1: 大家好，我是仙
0: ，我是老周
1: 。听众朋友们，你的喜欢是我们持续做下去的动力，希望大家订阅我们频道并踊跃留言。听众朋友们，这一集呢，我们想应景的做一集跟实习生有关的，因为现在是夏天嘛，那很多行业都是在夏天的时候有进实习生，包括我自己的行业和老周的行业，我们都在金融业。呃，我今天正好还有很多电话，就是跟 HR 就是要商量，就是这。一。是今年的 i n 来的一些日程啊、安排啊，大家需要做的事啊，什么就觉得想在这个时候做一集。也许听众朋友们，你们也正好在找实习，或者是正要进呃公司里，从学生的角色变到一个社会人的角色去实习，希望能够对你们
0: 有帮助。对，是这样子的。而且，先你有没有发现，现在的实习生真的是他们简历越来越卷而且人也越来越优秀了。是的，是的，因为这次
1: ，呃我们不是也有看简历嘛，就觉得哇塞，都好厉害。首首先就是很多就是那种体育啊什么都是拿过奖的，以及，呃，因为我是在就业，所以很多简历过来就是他们其实已经对金融懂很多了。因为有的人会说他，比如说投资这投资那，然后会参加这种比如说投资的那种 club， 就是兴趣爱好组啊什么。就我现在想想，我当年找工作的时候，我一点都不懂，我还是恶补的。因为我记得我当时要去面试，我还是恶补了一下。我去看了一下，大家说，哇，你要面试什么银行之前，你要准备的话题是，比如说你最近 follow 了哪些股票？我还专门临时抱佛脚的去查了几个股票，就是自己能够熟悉一下的。然后什么会说什么，你一定要什么 follow market 嘛，就是你要你要。看市场啊，看新闻什么的，我我记得我那个时候是恶补了一下的。我觉得现在的，嗯，我现在收到的简历，他们都是比如说有一种哦，长期什么《华尔街日报》都在读啊，然后就是长期有那种投资的什么 club， 就是在那儿大家一起做研讨会啊之类之类。我觉得大家真的很厉害。
0: 对对，我觉得这侧面可能。验证了一些现在年轻人就也比以前更焦虑了，就会觉得说啊，好像找工作更难了，或者是找实习更难了。的确是现在就是所有人大家都就是越来越优秀，也越来越摸得透这种，比方说找实习、找工作的一些一些呃技呃怎么美化你的简历啊，一些通道啊，一些捷径啊之类的，包括。现在也就是整个经济环境不太好，也使得整个筛选的过程也越来越的严格，所以我才觉得这集可能尤为对，在今年来说，对对大家可能格外有帮助，因为一方面现在的实习可能本身或者是工作都比较难找，呃，所以如果说。你一旦拥有了一个实习的机会，对吧？不管是多小或怎么样，或者是也许离你还有一两年之远，但是大家都想要就是 make the most use of it， 对吧？就把这个效用最大化。所以就很希望通过这样的一集，让大家好不容易得来的机会不要错过掉
1: 。对对对，那说到这个的话，肯定一个自然而然的话题就是说，对于实习生有什么小 tip？ 就是有什么要要。注意的地方有什么能够做的让自己，比如说脱颖而出，或者起码让自己就是不显，就是不会比别人差的这种小 t i 我自己呢，是我可以先说一下，因为我是会呃每次每年有实习生，我一般会在他的第一天都会有这样的一个跟他的一个对话，跟这个实习生的对话，就是说，那在接下来的几周，或者是就如果在银行的话，一般的实习是十周的这样的一个长度。然后一般会，嗯呃，在两个 desk 上，就是一般会，比如说第一周可能是一个通识，就是说是 HR 以及整个公司，不管你在什么部门，大家可能就是上一周的，呃，就是有种第一周就是欢迎嘛，对吧？然后可能就是四周在一个组，然后接下来四周在另外一个组，然后呃，最后一周可能又是一些就是要欢送嘛，这样的一个流程嘛。然后所以。一般我是会跟实习生说一下，比如说这四周在我们组有一些哪些，呃期待啊，要做的事啊，什么什么。但同时，我有这样几点，我是一直都会，我是会告诉每个实习生的，就是在他们的第一天，呃，这这是我的一些 preference，、啊、就一个是，嗯，我觉得其实就是想一想，觉得很多人会觉得。呃，可能十周是一个很长的时间，因为毕竟嗯、呃、两个多月嘛，但其实时间一晃就过去了。然后大家都知道要 networking 嘛，但是我个人是建议，就是说你与其比如说你们五对五五个人，呃，和比如说呃公司里的什么领导 network， 我觉得比较高质量的 network 永远是一对一的。所以呢，我是会鼓励实习生去，就是。起码每天安排一个一对一的这样的一个，呃，找一个人一对一，因为大家就是工作的时候都很忙，所以你如果因为我们这儿是叫 shadow 嘛，就是说，呃，你可能就是呃，在别人工作的时候，你坐在他后面看看他天天做啥做啥之类的。但这个其实对方呃，可能一半的心思还在工作上，对吧？一半的心思可能在跟你聊聊天。但一对一其实就是一个强迫对方把所有的注意力都集中在你身上的，所以30分钟一对一其实可能的。呃，让让让，呃，你能够对他的了解，他对你的了解，可能都是大过，就是说你比如说坐在别人后面，看他别人怎么工作一上午的嘛。但但其实你这么想一下的话，嗯，你在一个组四周，也就是说满打满算才二十天，中间可能还有节假日，因为夏天节假日是很多的。你如果每天能够约到一个人一对一，你其实也只能约二十个人。一个组他可能就有十个人，所以你跟每个自己的组员一对一，可能就用到一半的时间。然后完了，你还要跟一些别的组的人啊，你们工作近的人啊，呃，一些老板啊之类的。所以，其实我是会鼓励大家从第一天就开始，嗯，进化一下我。这周要找哪些人一对一？下周要找哪些人一对一？因为那一些想法也是，你可能会想把大老板留到比较后面一对一，这样的话你会有更多的东西能够跟他说，是吧？所以，呃，我觉得有有呃，就是不不要开始，嗯、呃，不要一开始就觉得时间很很多很充裕，那你可能到第三周左右就觉得啊，下周就是最后一周了，你发觉哦，有的人可能要去休假啦，有的人你想跟他一对一，但他可能要去休假啦。有的人想跟他一对一，他可能就是忙啊那一种，所以就是说从第一天开始就
0: 有这样的一个计划，我觉得是比较好的。啊，就是又到了我们频道擅长的那个一对一的话题，对吧？就是感兴趣的朋友也可以去找我们，以前曾经聊过，就是如果你开始工作后，如果要和你的老板之间要进行一对一的话，你们可以聊些什么？我们给了当时给了很多的小 tip。那我就感兴趣的先就是，你觉得，因为你刚才也提到了实习生可能就是每个周期在一个组时间非常短嘛，那他们一对一要聊些什么内容可以使得这整个效益最大化呢？而且很多实习生肯定是很想要，就是削尖脑袋的留下来，或者留一个非常好的印象嘛。那如何通过一对一来实现这么一个需求呢？对我，首先我觉得一
1: 对一其实是一个双向的，就是说，呃，实习生你在给对方留下印象，同时呢，确实你也是在了解这个公司到底是怎么样，这个公司的文化是怎么样，这个公司的人是怎么样的。然后我，我我我个人觉得就是说，可能。呃、嗯，每个实习生来都会觉得说一定要展现最好的自己 ，What is true？ 但是其实大家作为员工的角度来说，我们都是过来人，我们都知道你刚开始就是什么都不懂。我觉得你的对话基本上都是如果，所以所以才说你可能要计划一下你一对一的这样的一个顺序， mm hmm. 因为你刚开始的时候确实是说不出什么的。因为说实话，我我刚开头的时候有说那些网上就是说哦，你要准备什么面试的话题，说你最近在 follow 什么股票，这个其实，嗯、呃，大家也知道，你也你也就是说最近 follow 什么股，然后你,你进了，比如说在银行里，不是每个组都做股票的，就不是嗯、呃，你如果我是员工，你来跟我一对一，我其实也没有什么很大的兴趣来听你说你最近 follow 什么股票的。说实话，我觉得你刚开始刚开始可能真的就是说那些人，也就是了解你知道是个什么样的人。如果跟你工作，比如说一天八小时的话，你是不是一个能够聊上天的？就就是展现你你正常的自己，你是不是聊上天的？呃，这也是为什么有的人简历上会写兴趣爱好嘛，就是你们能不能玩到一起？有什么？就说这个人是一个呃相处起来愉快的，相处起来舒服的，还是说就是？呃，有有点就是说，比如说这这在这里，就是我觉得大家可能要自信一点，就是不要拘谨嘛。你可能没有说技术上或者说是工作上、业务上的东西可以聊，但是刚开始的第一两周，这是很正常。跟你一对一的人，他们也知道，他们也只是说哦，认识认识你而已，对吧？那然后中期了以后呢，我觉得包括我自己，中期如果有人跟我约一对一的话，我会开始问他说，所以你在你们组，他们让你做什么，对吧？就开始可能聊一些跟工作有关的，比如说你的第二周、第三周的的时候，可能你就会聊到一些哦，我现在在哪个哪个组，呃，我现在,在做什么。那这个时候呢，懂的人呢，他可能就会故意问你一些比较细节的东西，来看你有没有懂。我觉得其实中期，我觉得初期你呃初期呢，如果你 schedule 的一一对一的话，大概率是总的来说让别人了解你这个人。中期的一对一呢？我觉得大家都会参加一些工作在，因为就是说，对方也想知道说你，比如说在这个组里一周了或者两周了。首先，我经常会问,问的是，所以你是跟谁工作？因为我想知道你在这个组一两周了，你你认识了多少人？你有没有跟大家一起搜搜？你有没有你认识了这个怎么说在在职场工作的流程没有？因为。呃，这其实也是一个很大的一个转变吧，从学生到一个工作人。那你可能知道，比如说一个公司里面有有哪些部门，那你可能要对接不同的人嘛，对吧？就我可能会问这个，以及就是说啊，那你们组给了你什么的，给了你一个什么 project， 你你做的怎么样了？你大致了解了点什么，学到了什么，对吧？这一两周，我觉得如果嗯，你的二第二周、第三周左右的那个呃一一一呃一对一的对象可能会问这个。那你到你第四周以及或者说是快结束的时候，你找的一对一对象呢？我觉得他们很可能就是说，呃，然后你很可能到那个时候也找的是比较大的老板，对吧？那他们很可能问的问题就是说，可能就是更全呃全全局观点，就是你总体，比如说你待了四周，这个组快待完了，你的反馈是什么？你觉得怎么样？你觉得学到了什么东西？以及最后，一般大家一个周期结束都会做一个呃 presentation 嘛，来总结一下我这次做了一个什么大的项目之类之类的，对吧？那你这个项目大概是有头有尾的，那说了，因为中间可能中期的人他问的可能是一些细节的问题，那你你一个四周结束了以后，可能大家都会问，那你整个大方向这个这个到底做了什么？我觉得，嗯、呃，一对一的对话。以及你达到的目的，其实也是跟你什么时候去安排这个一对一是有关系的。最早的时候不需要有什么压力，要讨论技术上的事或者说是具体的工作的事。但是如果你安排的一对一是在后面的话，那你我觉得是要准备好，要告诉别人，所以你这两周做了什么，你这三周做了什么，你这四周到底完成了什么？因为毕竟四周也是一个月了，也不短的。一年一年毕竟只有十二个月嘛。我觉得你的一对一话题也是要按照这个时间来，可能来改变一下的。那刚才说的是一个，总的来说就是其实是俗称的 networking 的这样的一个呃 tip 嘛。那第二个，我一般会跟 i n t e n 在最早就是说明白的是，就是说呢，呃，我是希望，包括我觉得这个可能很多 manager 其实都希望，就是他们能够多来 follow up， 就因为很多 i n t e n 他们也是非常非常优秀的学生。非常非常优秀，所以呢，就是会说，我等我这件事做成了，我来告诉你。我中间不想打扰你，对吧？我自己去研究把它做成了。因为，嗯，你就是因为毕竟职场上也是宣扬就是要要 take initiative 啊什么的。那而且其中可能
0: 也有一些人，有一部分人可能有一些胆怯的因素，因为可能啊，看到周围人都很忙，对吧？又不好意思去打扰别人，这也有可能，对吧？
1: 对的，对对，所以就是嗯，不好意思去打扰，以及就是想要，因为可能或者说你你可能做到一半，不想让别人看到一个没完成的东西，你想要只把最好的一面展现给你的你的 manager 是吧？那这个 mindset 呢，我觉得有的时候呢，有的时候也是挺好，但有的时候可能就是会会有一些误呃误区，就是说嗯 the ，manager 其实是希望你多 follow up， 知道你每个阶段的进度的，他他并不是一个说你要在。背后把所有事都做完，最后光鲜亮丽的结果展现出来，因为你的 manager 也想知道你怎么嗯，领会领悟一个新的东西呀、啊，你的学习的节奏是怎么样啊，你做事情的风格是怎么样啊？他们最重要的呃，一般就是如果是英 n t 的话，他们给你的项目最重要的不一定是这个结果，当然结果也非常重要，他一定是想过这个项目给到你，这个项目是有中间的各种点可以。来 check 的，这样也知道你的一个嗯、呃、学习进步的一个过程嘛。那、嗯、所以我是会比较鼓励，就是你呃呃实习生，或者是每天，或者是阶阶段性的，就是隔一段时间就是去汇报，就是说我现在，比如说我今天进展了 1% 那也可以，就是说这个方向是什么，我做了什么，尽尽量多的汇报给你的组里的人，不管是你的 manager 还是你组里的其他人，而不是一个人闷声在那苦呃苦干。当然，最后如果说你,你呃确实就是说你没有用任何人的帮助，最后做出来一个东西很好，那大家肯定也是觉得很厉害。但是，一般如果 manager 比较想过的话，他给你的这样的一个项目，他是希望你有中间中间节点的。然后呃的，然后你如果不去呃跟组里的人或者 manager 比较呃频繁的汇报或者了联系的话呢，首先别人也不知道你在做什么。其次呢，有一个呃风险就是说，那可能因为毕竟人跟人的交流都是会有打折扣的嘛，就是说你你到底做的方向对不对啊？你嗯之类之类的，我觉得呃总体来说就是。要克服心里的这个，如果心里有这样的一个障碍，说我是不是不要去烦别人啊？我是不是只有等到要做的很完美才能告诉别人？如果有这样的心理障碍的话呢，我个人觉得就是说，其实完全不必。其实可能对方，包括公司的人，你的 manager 其实都很希望看到你一步一步、一步一步这样的一个过
0: 程。啊，这点我觉得说的特别好啊，且我特别同意，因为有的时候我在观察一个人，我觉得他工作能力的。强与弱的时候，呃，最后的结果我肯定会看，但是我往往给我留下深刻印象的，可能是比方说他是不是会问一些呃 smart question， 对吧？他的因为问的这些问题会显示出他思考的一个过程，对吧？呃，而且我也会比方说希望看一下他就处理。比方说处理，比方说这件事情有数据，它处理数据的时候，它的一些步骤是怎么样呢？是是比较有系统性的，还是就是东抓一个西抓一个，然后最后把它放在一起？就是就是有的时候让别人看到一些你的中间的一些想法，即使是一个问题你没有答案，也可能会给你的。呃，老板留下很好的印象，所以千万不要觉得说一定要憋大招，憋到最后惊艳四座才是才是做实习唯一的方法。对对对
1: ，然后那第三点呢，我经常说的也是，可能听众朋友们听上去会是太低级了，就是这个可能，但其实并不是的。第三点，我觉得真的就是自我管理。嗯，比如说你作为一个这个组里最。最小辈的人，那你可能就是说早到啊，你不要变呃，你不要什么老板都到了，你在那儿呃没到啊，或者说老板都还在那工作，你就走啦。然后，以及还呃还有一个就是说不要，不要在不该睡觉的时候睡觉，就包括我有的时候就是我会听别人说哦，我的 intern 比如说在午睡，或者说但是比如说这个你的这个工作它是。他不是一个有午睡习惯的工作，对吧？还有是我经常我是经常看到，其实就是因为英特确实也很累，因为你们每天可能都有，嗯、呃，不光是要在组里面做事，而且还有一些可能 HR 会安排各种的活动什么嘛。然后包括就是，嗯，有的时候那些开会的内容可能很难理解，因为因为就是太太新了，因为其他的人他们这个是他们的工作，他们每天每天做，对 i n t e 来说可能。呃，开会的内容也很枯燥，也不一定全都听懂了。我有的时候就会看到，比如说在会上，嗯，那应实习生就在那儿记笔记，记到一半就开始投一点一点一点一点的，就是明显就是有点睡着了嘛。嗯，我觉得就是这些其实。大家都是看在眼里的，可能不一定每个人都会说，但是大家都会看在眼里。毕竟就是说，态度分其实还是比较重要的，我觉得是一个呃态度上的自我管理，以及还有一个是，我之前是觉得这个是没有人会说的，直到我自己有碰到 intern， 就是说穿着问题。因为一般可能在可能跟职场也不一样，那有的职场会比较 casual 一点，比如说 t e c 公司可能穿牛仔裤，嗯 ，T 恤衫，然后那个金融公司可能你如果是男生就要穿 s 子，女生的话也要穿的，呃呃稍许呃职职场一点嘛，就是穿的比如说太随意或者是呃太暴露都会。明就是明显，你的穿着的风，你的穿着不适合你现在的这个职场，呃，我觉得也是要注意的。我之前就有碰到过，因为当时是疫情，所以是大家还是远程工作，可能就是因为是远程工作，所以就是对大家穿什么这件事也是有一些模糊。因为如果你每天在公司的话，可能就是很印象就很清楚嘛。然后当时就有 intern， 他可能在那个 call 上，他可能就穿了一个。那种家里的那种吊带衫，就是夏天家里的那种吊带衫，上面还有蕾丝的。然后我就有点觉得他可能还是没有适应就是职场的这样的一个文化的心态。因为呃，比如说那个电话上的其他人，那不管大家呃下面穿什么，反正镜头能照到的部分呢，大家穿的也都还是，虽然是在家办公，但是镜头照到的部分，大家还是穿的比较正式的。就是那种上班穿的那种，呃，上衣啊，或者说男生的话是穿衬衫，什么，那所以他一个人在那就是有种穿了一个蕾丝吊带衫的感觉，嗯，那这个我觉得也是会被人记住。比如说，我当时就记住了，我是后来私下里有跟他说，你可能要注意一下。那他当然，嗯，跟他提了以后，他马上就知道了。但是像这样的，就是一些形象上的自我管理啊，呃，时间上的自我管理啊，嗯，包括睡觉这个。呃，我也很能理解，因为是学生的时候听这个上课法枯枯燥了，自己也会睡。那可能实习的时候你来开会就是这个感觉。但是呃，还是要注意一下，因为大家都是其实其实都是一个呃，你看一个是一个你来考评公司的，你来参与这个公司来考评公司的一个呃环节。但同时公司确实也通过这十周来考，或者说是你你实习的这个时间在考评你嘛？那大家是会看见的。那接下来呢，我们讲一些听上去可能也是比较基础，但是我们确实看人做过的那种，就是在实习生的时候你注意一下不要踩的雷点。嗯，第一个呢是其实跟刚才也相关，就是你确实见到比较经常踩的一个雷，就是不经常的 follow up， 然后就是被嗯呃，刚像刚才说的被。a s i g n 了一个 project 以后呢，就觉得想要自己干憋大招，在最后做出一个好的成果嘛。那这个的挡赛就是有见过几个例子，其实挺惋惜的。就是其实习实习生也非常的努力，天天还加班什么的，也非常的聪明，也非常的嗯认真。但嗯，但这个的挡赛就是你可能最后就是说，毕竟那个 d e l i w e r 没有做成，然后但。然后在职场上，其实 deliver y 做成没做成是一个零和一的区别，就是说在 deadline 这件事到底有没有做成，你不管这件事做得好还是差，做起码做成了，有东西能交出去，然后以后再改，对吧？那但是没有做成的话，还是一件比较大的一个失败的，因为那你这步没做成，后面的要等着你这步的人，他们也会，他们就是没有东西可以做，对吧？所以是是一个比较，我觉得戳中职场的比较一个大的雷点的。以及那个时候，其实，呃，因为你中间如果缺乏交流的话，你的 manager 想帮你都帮不成，因为他也写不出别的东西，他也没有办法说，哦，这个人，比如说在三分之一的时候还是挺不错的，这个东西在三分之二的时候还是挺不错，这个东西哪出问题所以不行，他都没有办法帮你，因为他也不知道你这个进度是怎么样。那你可能最后留下的一句话就是说，哦，这个人人不错，但是就是说这个 project 他 fail 了，也没有什么具体的。呃，细节了，那这样可能是大家都是想要呃呃呃避免发生的一件事，所以这个呃经常多的多的去 follow up， 就可以比较避免你踩这个雷。第二个雷点呢，我觉得也是，特别是年轻的小朋友们，就是年轻的实习生小朋友们，可能要注意的，就是嗯，不要在因为。你在工作的时候，在职场上就是会有很多委屈的，可能因为你也有很心，而还并且可能你也是一个在一个竞争的环境嘛。我记得我当时实习的时候，就是有的时候是会觉得很委屈的，因为就是说这个东西我本来就不会，对吧？然后呃，还要跟别人竞争，对吧？那我觉得大家可能就是要做到的呢，就是不要在人面前哭，也不要在人面前就是说呃。说一些负面的抱怨啊，负面的话，就这些情绪都是很正常。我当时实习的时候，我也是这样，但可能就是忍住，不要在公司里，不要在别人看得见的地方、听得见的地方呢，就是呃，透露出自己的这样的一些负面的，包包括工作的
0: 压力什么。就像你说的，有这些情绪很正常，但是如果你是在。同事面前展露出这样的情绪，一方面就是在当下，你比方说你突然开始受了委屈，就开始掉眼泪，即使你是默默的掉，或者是躲到厕所里掉，但被别人看见了，又或者是就是你你你开始抱怨了，那当下的时候，对方就会觉得说，哦，呃，得得先照顾你的情绪，对吧？就是这是一件，就是让别人一下子得额外。多出来得做的一件事情，对吧？事后呢，因为他做了这么一个动作，额外照顾了你呢，你就比较容易会让他想在想要需要评价你的时候，会想到这一茬，然后他就可能其实本来大家都是实习生的，嗯的期待值可能就是大家都是新入职场，并不是非常的呃呃老手，或者是并没有说有很很多的就是很成熟的一面。但是因为你做了这么一件事情，可能就会给人家留下一个印象，就会说，哦，你相比于别人可能抗压能力更弱，相比于别人可能更幼稚一些，相比于别人可能还没有准备好转换这个学生到呃工作的这个身份，就等于说是给别人递了个刀子，就很明显的留下一个深刻的印象，递了这个刀子。所以我觉得尽量就是，呃，在实习的时候，即使比方说你跟你一同实习的。同学也好，或者是呃生活中的朋友也好，你去跟他们抱怨，你去跟他们去，可能呃甚至哭泣啊，就抒发一些你心里的一些委屈啊，这这都是非常好，而且我觉得是很健康的一种调节的方式。但尽量尽量，我们不要把就是这个情绪展现在就是工作场合当中，因为这个对你来说就是无端的留了一个非常不好的印象。
1: 对，我觉得这个说的非常好，而且我真的再想说一句，有这些情，每个人都有这些情绪的，就是我们都在职场上，包括我自己，在我实习的时候也哭过的，但就是自己回家慢慢的哭嘛。所以，因为因为你就是对于实习生来说，这就是可能就就是你你得你又是在一个竞争的环境当中，对吧？又是一个新的环境，什么这都很正常，就是忍住不要展现出来，这样的话别人就会觉得啊，因为而且因为。嗯、你的老板以及所有人也知道这，这这几个月对你们来说是难的，是辛苦的，所以你没有展现出来有负面的情绪在他们面前的，他们其实是会心里是会给你点个赞，说哦，这个人是一个嗯，就是很成熟的人，他们其实是会给你加分项的，在那里。第三个雷区呢，我觉得这可能是跟前面说的又有点遥相呼应，但是其实是也又有一些反的，是因为我知道我刚开始。聊这个话题的时候，有说就是要鼓励大家去 networking， 然后找人一对一聊天嘛。但但有一个雷区，其实也是特别是那种 social 能力很强的人啊，呃，有的时候会看到的雷区就是说，他们你们可能太侧重于嗯、呃、去 network 了，就就可能因为。一共就这些时间，你可能花了时间都去跟人聊天的话呢，可能自己本来的这个 project 的或这个活呢就没有非常认真仔细的去做。那你可能，但我觉得有的人有，有的时候可能是会有一些思想的误区啊，就是说，那我最重要的是要跟大老板们都搞好关系，对吧？这个想法是没有错的，但是毕竟实习的时候时间太短了。你在30分钟，或者在一个会上，或者是在一个比如说 networking event 上，你要给一个说大老板留下印象，让他一拍板，就是说马上要招你，剩下的人的话都不重要了。这个概率是非常非常低的。如果就是分享一下真正的流程的话，其实基本上很多时候都是会说大老板会来问下面的人，哦，这个实习生来找我聊天了，我跟他聊完了，你们觉得这个人怎么样？因为大老板能做上大老板，他也知道招人来是要做事的。呃，往往一般就是说，你可能总的来说刷脸是要刷的，但是呃，其实你在大老板那刷完脸，大老板还是会去问中老板、小老板，以及可能就是刚进公司的一些和你年龄差不多的人，说，到、啊、这个实习生来来找我一对一了，他这个态度挺好的，但他呢？工作能力怎么样？你们觉得他如何？一般都是，其实是在背后是会产生这样的一个话题。然后，其实真正就是说能够为你说话，真正就是说来是在大老板面前来说，这个人好不好？我们应该,应该招的是那些日常要你帮助他们工作的人。那他们对你工作的评价其实是非常重要的。不要为了 networking 而忽略了你这个。呃，你这个工作的质量，就这这个他们交给你的，不管是 project 还是活啊的质量，呃，最后还是会，呃，这个活的质量其实最后还是起比较决定性因素的。就
0: 我觉得你这里其实还提到一个点，就是也不要把 networking 所有的 focus 都铺到，比方说成绩比较高，像银行里在像 MD 这样的 level 的这些人，因为呃。应该要把 networking 可能覆盖到各个层级，因为老板们都是想要招一个，就是大家都想要和他合作的人，对吧？他们也不想要给自己招个麻烦，就 OK 拉了这个人，但没有人想带他，或者是拉了这个人，但没有人想跟他合作，那这样的人招进来也就会很很麻烦，对吧？没有人想要把这种麻烦招进来，所以。一定会像你像你说的这样，会询问大家的意见。有的时候甚至可能你你不要觉得说他可能 at 还、哎、比你长了一两岁，但是如果他给对你有一个负面的印象，那这些在谈论中都可能都会就是出现，然后大家都可能会了解到这样情况，也可能会是一个对你来说负面的一个印象。所以尽量的就是把你呃不要把你所有的精力都呃专注在就是。想要在某一个人或者是某几个人面前展现出你，嗯，最好的那一面，反而是比较自然的跟每个人相处。但是在跟每个人相处的时候都，都呃相对比较用心的，或者相对比较呃，就是呃，把一个好的态度拿出来。这样子的话，可能所有人都会留下一个你比较谦和，或者是你比较努力，或者你比较愿意学习的这么一个印象，那是最好的。接下
1: 来还那可能最后就是想问一下老周，或者说我我也可以说一下，就是那呃、嗯、因为很多人那实习生最重要的一个话题，肯定就是说想拿 return offer 嘛，就是要拿一个 offer， 尤其是今年这样的环境当中，那 manager 会喜欢什么样的实习生呢？会给什么样的实习生
0: 这个 return offer 呢？嗯，真的是这样。然后有有一个略显残忍，但是也不得不。面对的现实就是，如果是在经济下行的时候，有的时候即使你可能一个实习做的再好，但你有可能就是没有人拿到 return offer， 然后你可能也问了一下学校的学长学姐，可能以前几届就情况就好很多，这这我觉得也是非常有可能的。所以，嗯，如果是。嗯、呃，在经济下行，就像现在这几年在疫情后恢复时期，然后可能，呃，那种恢复的情况，包括前景，现在都比较的担忧吧。呃，有可能的确是，即使你是万分努力，你最后也不见得能拿到很好的结果。但我觉得这个时候你，你你一个有这样一个健康的心理预期还是挺好的，就是跟自己说，我。最重要的事情就是，呃，避免刚才，比方说先提到的那些雷点，对吧？不要踩雷，不要在别人的雷点上蹦迪，对吧？然后做到一些基础的，不要不要因为一些基础的事情，呃，嗯，给自己留下一些呃不好的印象，或者是犯一些不好的错误，然后就做到自己的最好，然后就期待这样的结果，因为实习本身。拿到 return offer 是最好的，但即使拿不到 return offer， 呃，你在 networking 的过程，你在做一个项目的过程，其实都比你在学校，或者是比你在简单做这种 coffee chat 能够了解到一个行业的流程，是要多的多的多。所以，实习这个经历本身，可能就是可以给你带来很多未来的打开很多未来的门。所以我觉得这这是第一点，我要跟就是今年啊，或者是这几年在找实习的一些啊、呃、同学们说的，就是不要给自己太大的压力。你也要理解，有的时候你没有拿到 return offer， 也不一定完全跟你的表现有关，这跟公司今年的可能政策啊，呃，现在的外部的形式啊，都非常的有关。那如果是在一个呃整个。就是经济形势也比较好，或者是，呃，就是可能的确是公司有比较大的需求的，呃，这么一个情况下呢，我呃真心觉得大家也不需要特别的紧张，呃，其实只要做到不要避免那些，呃，我我我还是觉得实习是一个就是。大家如果非常需要人的时候，第一印象看到一个实习生，一定会觉得说很希望他能够加入我们，对吧？很希望，<是>呃，他如果尤其是他如果表现出来还是个哎挺聪明的小孩，大家第一反应都是会觉得哇，这一代年轻人果然是跟我们那个时候不一样了。其实都是会带着一个非常友善、非常希望你加入的一个想法的。所以如果呃，就是大家。其实不要平常心，不要很紧张，呃，不要犯那些致命的错误，因为它有可能是个减分制。我我是想要你的，除非你犯了错；我是想要你的，除非你展现出来非常格格不入；我是想要你的，除非就是发现你好像是一个不怎么教的会的小朋友，对吧？其实往往是一些这样的一个思维是决定的，你能不能拿到 return offer， 而并不是说我一定要做出一个。什么非常大的成就，我一定要留留下一个非常好的印象，我一定要做到，比方说 top five、top twenty， 要出类拔萃才能拿到 return offer， 对吧？
1: 是的，是的，我觉得你说的非常对，就是在于，其实能够拿到实习的，你、你、你们。已经是基本上就是说是公司是很愿意招，如果是有如果是有 Headcount 的公司都是很愿意招。实习的时候真的是说你这个人可能面试的时候没有看出来，但是有没有一个一些大的雷区或者大的 Red Flag？ 如果没有的话，因为毕竟你们也是过五关斩六将，面试了很多人才拿到一个实习的嘛，对吧？嗯，还有我想说的是，呃，我觉得这个可能是就是呃，也是就是比较认真的比较。呃，有抱负的人的，大大家要求比较高，就是呃，我经常会也碰到，呃，就是觉得我一定要就是做那个技术最好的，同时又是就是说是，呃，人脉最好的人。我觉得其实总的来说，在我看来，其实是，嗯、呃，不需要什么都那么好，呃，真的就是说没有一个大的短板就可以了。然后往往那有的人你可能。呃，你可能就是你可能就是说是不是很喜欢跟呃人际关系这种就是说事情打交道的话，你技你技术很好，这个本来就是你的很大的加分项了。然后有的人他可能 network 很好，呃，大家。就是跟他们有很多兴趣爱好，大家跟他聊天很开心，但是可能技术没有那么强，那那那也是 OK 的。就其实呃，我觉得拿到 offer， 如果在有这个 headcount 的前提下，其实拿到 r e t u 软 offer， 并不是说你要做成完美的那一个人才可以。那现在就是在夏天的这个实习期，嗯、呃，不知道听众朋友们，你们是有今年有实习的计划吗？你们今年有没有拿到一些实习的机会？然后去哪一些的公司实习呢？欢迎跟我们留言，并且交流一下你的实习心得。如果有什么提问的话呢，我们非常也愿意跟你们一起讨论。